0: Всем привет, меня зовут Егор, я профем-активист и блогер, это подкаст пиздень, как бы это ни звучало, это день мира, и здесь я рассказываю идею феминизма, являясь мужчиной из России, и будем пытаться разбираться в том, что же не так с этим грязным, вонючим патриархатом. Ох-ох-ох, сегодня мы говорим про патриархальные установки и про мезгению, как один из величайших столбов, на котором держится вот эта вся система угнетения и неравенства, в которой мы сейчас живем. Поэтому давайте начнем. Опять с этой теорией. Куда же без нее? Мизгиня — это ненависть или неприязнь по отношению к женщинам. И, казалось бы, ненависть — такое сильное слово, что-то громкое и кричащее. Нет, это может проявляться по-разному. Это могут быть какие-то предубеждения, мол, там, женщины не умеют водить, они там неряхи, растеряхи, все вот в этом роде. Это также могут быть просто какие-то шутки сексистки, а может быть и прямое насилие по отношению к женщинам. И даже, там, например, убийство женщины по чве ненависти. Как я и сказал ранее, мезогиния является одной из важнейших причин угнетения и неравенства и также глобальным препятствием для развития человечества. Хочу привести в доказательство статью. Она называется, это мой вольный русский перевод. Естественно, она на английском. Нереализованный потенциал, высокая цена гендерного неравенства в заработке. Авторы ее это Куэнсин Воден и Бенедикт Делабрие. Надеюсь, я сказал все правильно, если неправильно, простите. Датируется эта статья маем 2018 года. В совместном с Мировым банком, короче, крутая статья, реально. Получается, в глобальном масштабе на долю женщин приходится лишь 38% богатства человеческого капитала по сравнению с 62% для мужчин. И все это происходит из-за того, что женщины на одних и тех же должностях получают меньшую зарплату, чем мужчины. И из-за этого в глобальном масштабе для 141 страны, которые были включены в анализ потери человеческого капитала из-за гендерного неравенства оцениваются в 160 триллионов долларов США. Простите, что, что за цифра-то вообще лютая, нереальная, дикая? Это эти потери, если бы мы сравнивали с тем идеальным миром, где мужчины и женщины зарабатывают одинаковую сумму денег. На самом деле, вот просто чтобы вы сравнили вот эти цифры, получается 162 триллиона долларов, это примерно в два раза превышает мировой ВВП на то время. В России оплата труда женщины на одной и той же должности, и при том и том же количестве выполняемой работы на 30% ниже, чем у мужчин. Получается, мы от мира-то недалеко и ушли. И согласно Global Gender Gap Report 2022 одному из старейших отчетов о гендерном неравенстве в мире, а с нынешней скоростью развития человечеству понадобится еще 132 года, чтобы достичь, наконец, полного гендерного равенства» плавает немножко эта цифра, в зависимости от нашего прогресса. Бывает, возникают какие-то бешеные дядьки, которые отодвигают прогресс назад, но о них мы будем говорить когда-нибудь потом. Давайте теперь перейдем непосредственно к этим мезогинным установкам, которые окружают нас с самого детства. Я думаю, каждый из нас питал хоть какую-то крупицу этого всеобщего зла, потому что невозможно жить в этой системе и как-то не поддаться немного ей. Но главное бороться, подмечать какие-то в себе вот эти вот плохие вещи и работать над ними. Итак, Постепенно все вот это вот патриархальное сообщество стремится сформировать у нас представление, идею, что женщина хуже мужчины. И еще очень часто в детстве девочкам говорят, что они должны вести себя определенным образом, иметь какой-то ряд признаков и функций, которые должны с ними идти всю жизнь. И они не могут и не должны становиться там, например, математиками, физиками. Это вот постоянная такая история в вузах. Сколько я слышал вот на своей памяти, когда мы приходим в аудиторию, и профессор какой-то вонючий, грязный дедушка говорит, ой, а что вы тут, девушки, делаете? Вам же рожать надо, а не вот этими физиками, числа, вот эти вот плюс-минус заниматься. Вы что тут вообще забыли? Без комментариев. Все, бай. В девушках с раннего возраста воспитывается некоторая беспомощность и готовность к дискриминации. Девочек воспитывают в такой парадигме, что самое главное — это вот хорошо выйти замуж или быть хорошей мамой. Без этого все, твоя жизнь прожита зря. Но это совершенно не так у нас уроки труда в школах разделены по гендеру. Вот девочки идут шить и готовить, а вот мальчишки должны делать табуретку. Вау! Опять же, нам навязывают эти гендерные роли, что, мол, девушка, у нас все это работа по дому. Получается, женщина, по сути, не может сама выбирать, чего она хочет. И поэтому важно проговаривать, феминизм борется с этими установками, но не выступает против там непосредственно какого-нибудь брака или рождения детей. Это абсурдно. Феминизм выступает за то, чтобы у женщин был выбор. Но патриархальное общество пытается отнять у женщины этот выбор и определить путь жизненный за нее. С детства-то почему только девочкам дают маленького бебуса поиграть с бебусом? Ты же будущая мама. Мальчикам, например, не покупают никаких реальных младенцев, детей, потому что это, извините нас, не мужская работа-то. Но почему ребенок не может на себя примерить роль отца уже в таком раннем возрасте? И опять же, сотый раз, повторю, мизогинея проявляется ну, разными способами. Это может быть все что угодно. И не, и не обязательно идти в какое-то специальное место, в какой-то клуб жены ненавистников. чтобы с ней столкнуться, можно просто выйти на улицу. Это просто абсурдно. Пока я готовился к этому выпуску, то есть ну, читал вот свой сценарий, пробегался глазами, вот этот финальный обузорчик. Я захожу в Телеграм после всего этого дела и вижу новость, что в Подмосковье мужчина ударил девушку, вышедшую на пробежку за слишком короткие шорты. Получается у девушки была просто обычная пробежка по парку. Ее схватил за руку молодой человек в черной одежде и с вопросом Ты что так выглядишь? ударил ее по лицу. Я просто бежала, на нее остановила и просто кулаком соприкоснулась. Какая ему вообще сегодня одежда? просто ужасно удручающая новость. И хочется сказать, что это какой-то прецедент или редкий случай, но, к сожалению, такие новости можно увидеть каждый день в своей ленте. А кто-то с этим сталкивается лицом к лицу. Поэтому даже не знаю, что сказать. Мне очень жаль, что так происходит агрессия, с которой сталкиваются женщины, и на ежедневной основе может проявляться не только в таких ситуациях, когда идет прямая угроза какой-то физической целостности, но также это могут быть какие-то сексистские шутки в интернете, ТВ, кинематографе. Сколько бы мы ни делали вид, что этого всего нет, а пытались бы абстрагироваться, все равно просачивается не только в наши головы, но и в головы людей, которые окружают нас каждый день, и все это создает какую-то негативную, некомфортную среду местами опасную для того, чтобы быть женщиной. По своему личному восприятию мира, могу сказать, что сексизма массовой культуры полным-полно, особенно в российской. И, к сожалению, в дальнейшем это все может привести к тяжелейшим последствиям. Например, это все может спровоцировать женщине агрессию по отношению к себе и к собственному телу, а также в других людях укоренить какие-то предубеждения, стереотипы, подстегнуть какое-то наплевательское отношение к женщинам. Потому что мезгни очень много в любых публичных местах. В больницах, в госучреждениях, в роддомах. Сколько есть историй, когда девушки обращаются за помощью после изнасилования и в полиции отвечают, мол, сама виновата. А что ты спровоцировала? Ну, ты же не докажешь ничего. Никто не хочет за эти дела браться. В роддомах, бывает, носятся женщинам, как куску мяса. Есть такое явление, как акушерское насилие, когда к женщинам столь эмоциональный и физически сложный момент, как роды, относятся просто неподобающим образом и наносит травмы, как физические, так и ментальные. И все это нам говорит о том, что мизгине напрямую связано с насилием, а в патриархальном обществе для мужчины социально одобряемо быть сильным и являться актором насилия. В то же время для женщины осталась роль угнетаемой и слабой. Получается, мы плавно перетекли к той патриархальной установке, что мужчины не плачут, что эмоции для них это что-то постыдное признак слабости и весь эмоциональный труд наберут на себя женщины в их корзинку по обязанностям складывается работа над отношениями хотя как по мне оба партнера должны нести равную ответственность туда еще мы складываем воспитание ребенка ну и вот по списку дальше вот и к чему же это все приводит во-первых средняя продолжительность жизни мужчин в россии 67 лет когда у женщин 77 это разница в 10 лет представьте себе а гендерные установки социальные стереотипы помешает им вовремя обратиться к врачу, рассказать близким о своих проблемах. И по итогу это может все привести к суициду. Если брать статистику самоубийств, то, получается, мужчины там в значительной мере выигрывают, если тут можно выиграть. Поэтому можно сказать, что патриархат убивает всех. Еще средняя продолжительность жизни у мужчин в России такая низкая, потому что для них социально одобряемо какое-то аутоагрессивное поведение. Влезть в драку, опасное вождение... Это единственный способ выхода эмоций для мужского пола в этой системе. Но мне не хочется перетягивать одеяло на мужчин и говорить, ой, какие они бедные в этой системе, создали себе систему и жалуются. Просто подытожу, что у ментальных проблем, в принципе, нет гендера. Эмоции должны проживаться нами и больше всего приносят каких-то несчастье. Это вот жесткое определение своей социальной роли через пол можно услышать еще такую установку, которую очень часто применяют к девушкам. Мол, не высовывайся, думай сначала о других, уже потом о себе, будь милой, уступчивой, услужливой. Когда-то эти установки, может быть, и действительно помогали выжить и оберегали женщин в враждебном мире, управляемым мужчинам. А сейчас они ограничивают потенциал и способность самореализоваться. И получается, девушкам перекрыт любой путь выражения хотя бы здоровой агрессии. Мы не говорим уже только про просто выход эмоций, про Куда злость, иначе тебя сразу там зовут хабалкой, злобной женщиной, ты не дойдешь. Да... А здоровая агрессия помогает нам добиваться каких-то успехов в карьере, вообще отстаивать свои личные границы. И можно сказать, что центральная патриархальная идея как для женщин, так и для мужчин — никто тебя не будет любить, если ты не подчиняешься. И этот посыл пронизывает все общественные сферы, институты, вот что религия, правительство, СМИ. Ладно, не буду переходить на эту тему, но так немножечко вскользь, мы немножечко вскользь вот так вот скажем, что у нас сейчас ситуация понятно какая в стране, и возведен культ насилия, переход вот к этим традиционным ценностям, во главе которого стоит вот этот патриархат, игра вот на этих установках призывы на фронт лозунгами «ты же мужчина», это настоящая мужская работа, как будто у нас есть не настоящая работа и деление на мужские и женские работы, и под давлением традиций не обязательно их придерживаться, потому что не всегда это то, что имеет какую-то пользу. Каждое новое поколение приходит, кидает свежий взгляд на все эти традиции и имеет шанс изменить культуру самое, что и с языком. Я говорил в выпуске про феминитивы, что носители языка могут видоизменять язык. Также и культуру. Люди, живущие в ней, могут менять ее изнутри. Перейдем к следующему блоку совершенно неприятных мезогимных установок, касающихся быта. Например, материнство – это базовая потребность женщины. Только вот эта часть ее жизни делает ее состоявшейся и полноценной. Но, ну, как говорится, не служил ни мужик, не родила ни женщина. Поскольку мужчины уверены, что женщины остро нуждаются в том, чтобы вот поскорее родить, что это вот единственное, что им нужно, обязанность по уходу за ребенком перекладывается полностью на них. И довольно распространенная является ситуация, когда женщина уходит в декретный отпуск, а иногда и вовсе завершает карьеру ради воспитания детей, а мужчины при этом участвуют в жизни ребенка лишь номинально. И получается, что самое абсурдное, многие приверженцы патриархата активно обсуждают необходимость принятия законов, запрещающих аборты. Женщины, получается, должны полностью брать на себя обязанность по воспитанию ребенка, поскольку это исключительно женское дело, так и при этом они не могут распоряжаться собственным телом. Давайте сразу статистику, добивочный факт. А по данным, собранным за 2017 год, в России насчитывалось около 5 миллионов матерей-одиночек. Запомнили цифру 5 миллионов. Знаете, сколько у нас семей, где воспитанием ребенка занимались отцы-одиночки? Их всего 600 тысяч. Разрыв колоссальный, космический. Эти цифры нам дают убедиться в том, насколько абсурдны стремления мужелан контролю над женской репродуктивной системой. Так, помимо всего прочего, женщины воспитывают своих детей одни. Их очень часто клеймят бабами с прицепом и завести с ней отношения К тому же плюсом воспитывать ребенком считается каким-то лютейшим зашкваром среди этих мужчин. И в результате сложения этих стереотипов матерям-одиночкам просто очень тяжело. На их плечах рождение и воспитание детей это вот их обязанность, но никаких прав это им не дает в некоторых случаях даже на собственного ребенка. Так как практика мужских декретных отпусков не такая частая, особенно в России те самые отпуска бывают неоплачиваемые. Женщины впадают иногда в прямую финансовую зависимость от мужчин. Это вот тот самый рычаг давления. И его могут использовать мужчины, применяя насилие, потому что... А куда она уйдет без денег-то? И с ребенком на руках? Вот куда? Помимо ухода за ребенком на плечах женщин да, складываются еще домашние дела. Я мужчина, я добытчик, я охотник. А женщина это кто? Это грибница. Она создает уют в доме, домашний очаг. В принципе, эта модель построения семьи, распределения обязанностей. Она может существовать, если она устраивает обе стороны. Но она не является единственной. В принципе, эта система, она идет с древних времен. Давайте про добытчиков и охотников, гребницы. Вот эти вот примеры просто оставим там. У нас современный мир. Сегодня женщины так же, как мужчины, могут ежедневно ходить на работу, строить карьеру, добиваться успеха. Но тем не менее, 70% женщин выходят на, на второй Вторую смену, так называемую, в кавычках, это вот работа по дому. Извините меня, вы смотрели, сколько стоит клиник? Это высокооплачиваемая такая работа. Я даже не знаю, это просто колоссальнейший труд. Получается, женщины зачастую берут на себя две работы, одна из которых неоплачиваемая. Но если еще есть ребенок, это у нас добавляется третья работа. И еще потом мужчина, приходя с работы, требует какого-то эмоционального обслуживания. А потом складывается такая ситуация, когда какой-нибудь мужчина жалуется. Моя там вот же, женушка то поработала где-то, позанималась какой-то фигней, заработала копейки. Пришла домой, ничего не сделала. На самом деле она там отравила полдома, забыла просто помыть посуду или не успела. Вот там ей прилетела по башке за это. И, и секса она не хочет. Главным аргументом вот таких мужчин в вопросе вот в этом является упование на то, что женщины так усердно трудятся дома на благо семьи. Из большой любви к своему супругу. Это так выражается любовь. И вообще вот этой обязанностью их наградила природа. Ну да, посуду она создала. Это все природа создала, что ее мыть надо. Это все природа. ⁇ Мой. Да, там типа купить продукты. Ты охотник. Иди, покупай продукты. Встает вопрос такой, как вписывается в их систему мировоззрения тот факт, что сейчас женщины работают наравне, иногда и больше мужчин. А также, почему мужчины не желают проявить свою любовь и разделить вот эту вот работу по дому. С домом, получается, мы разобрались. Это так вот просто поверхностный обзор проблем. Многие из них я буду разбирать более подробно в других выпусках. Переходим мы в рабочую сферу. Женщина, приходя на работу, в компанию какую-нибудь, допустим, становится менее желаемым кандидатом, чем мужчина сразу встает вопрос о декретном отпуске. Многие откровенно стесняются спрашивать женщин об их планах, на интимные аспекты жизни. Ну, как-то это странно. Во-первых, это репродуктивное насилие, спрашивать «Ой, а когда, когда родишь? Когда ребенка заводить собираешься?» Это вот так вот, если на заметку, некорректно задавать вопрос своим детям, например. «Когда у меня будут внуки?» Это все из той же оперы. Поэтому даже если женщина, например, не хочет иметь детей, работодатели думают «Ну вот, даже если она там имеет опыт, навыки, не буду ее брать на работу, не дай бог, она еще вот забеременеет. Все, она выпадет из рабочего процесса, ей нужно будет еще платить за этот декретный отпуск. От греха подальше. И второй проблемой является то, что многие мужчины до сих пор верят в банальные вообще стереотипы, которые являются совершенно абсурдными что вот, например, женщины, они все несерьезные, там, кокетки такие, забавные, глупые, растерянные, эмоциональные, эмоции мешают работать, вот мужчиной а, руководит просто вот этот рациональный дух его, сильный, непоколебимый. И это все приводит нас к понятию стеклянного потолка для женщин. Я эту проблему упоминал в выпуске про феминитивы. Получается, в определенный момент карьера женщина может перестать развиваться, потому что позиции руководителей будут давать, например, менее успешным, но более стабильным в кавычках кандидатам мужчинам. Опять же, чертой патриархального общества является то, что на более нижних рангов у нас женщин больше, и чем выше мы идем по ступенькам вверх, тем их все меньше и меньше. Опять же, этот пример с учительницей в школе и руководительниц кафедр, профессорок у нас очень мало в университетах. Они сталкиваются с большим количеством препятствий, и, к сожалению, многие не выдерживают вот этого давления и не идут дальше. Есть статистика издания Фортуна. За 2018 год лишь 10% женщин во всем мире занимают руководящие позиции. Идем дальше по нашим вот этим стереотипам, установочкам. И следующий гласит, что главное. в жизни женщины ⁇ это не только ребенок. Да ребенка еще должно быть замужество. А ребенок то откуда ты должен получиться. Вот этот культ свадьбы распространен среди женщин он социально одобряем, в то время как для мужчин вообще мечтать о какой-то красивой и пышной свадьбе это, это кринж, ребят извините, что с таким языком заговорил да и вообще вторую половинку иметь так называемому, чтобы быть счастливым, не обязательно, как и для мужчины, так и для женщины. Вот эта вся история, что нужно обязательно выйти замуж, это выгодно для патриархального общества, вот если учесть все то, что я сказал ранее, женщина в традиционной семье выполняет функцию бесплатный дом работницы, няни сиделки еще если женщина работает то это она еще и в бюджет свою лепту ввозит. вот какая молодец это очень удобно для мужчин при этом так называемая глава семьи по большему счету не применен никакими дополнительными обязанностями кроме как приносить деньги в дом потом критиковать за какие-то лишние траты на себя на детей потому что он же деньги он руководитель он их владелец и все это приводит к тому, что мужчина может спокойно стать актором насилия. Об этом нам говорит и статистика. Согласно данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире сталкивалась с тем или иным видом насилия. Это чудовищно. Более четверти всех женщин в возрасте от 15 до 49 лет по крайней мере один раз в жизни подвергались физическому или сексуализированному насилию со стороны своего партнера. Более того, 38% всех убийств женщин в мире совершаются их партнерами. Среди факторов риска, которые влияют на уровень насилия в обществе, ВОЗ выделяет, например, общественные нормы, приписывающие привилегированное или более высокое положение мужчинам и более низкое женщинам, и ограниченные возможности женщин устроиться на оплачиваемую работу, а также низкий уровень гендерного равенства в обществе. Впрочем-то, все то, о чем я говорил ранее. Также я нашел исследование, проведенное новой газетой и медиа где в 2019 году. Получается, 4 из пяти женщин, осужденных за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия. Каждая вторая женщина, осужденная за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть, оборонялась от партнера. 91% женщин, осужденных за превышение пределов самообороны, привлекших смерть, защищались от партнеров или других родственников мужчин. Дикие цифры. Они чудовищные. Я не знаю, когда женщины видят, что вот мир вот такой. Иногда они не только видят, а и прочувствуют это на себе. Приходит осознание, что все высокие должности, социальный, материальный капитал, в основном принадлежат вот мужчинам. У некоторых возникает какая-то потребность примкнуть к этому строю, чтобы не идти против течения. Из-за этого возникает э, внутренняя мизгиния. Это вот как отдельная большая тема, я думаю. Тоже о ней потом поговорим. Я вот все затравочки вам, затравочки кидаю. И раз уж я упомянул сексуализированное насилие, хочется затронуть тему виктим-блейминга, когда жертву насилия обвиняют в том, что она сама виновата. Например, девушка носила слишком короткую юбку и спровоцировала насильник. Я, я реально не понимаю, как можно в это верить почему мы тогда не оправдываем маньяков, которые убивают, там, например, гетеропарочек? Ведь они тоже своим э, гетеронормативным поведением спровоцировали маньяка. Почему ответственность за преступление, за насилие перекладывается на жертву? Хочется посоветовать всем людям, которые думают, что victim blaming — это окей. Выставку по-русски она называется «Во что-то была одета». На этой выставке представлена одежда, в которой женщины подвергались насилию, и это не всегда короткие юбки или платья. Очень часто... А женщины были одеты в джинсы, в водолазки, футболки, в костюмы. И, к сожалению, любая девушка, независимо, как она одета, может столкнуться с сексуализированным насилием. Тема для меня очень больная. Поэтому, я думаю, мы ее прибережем для отдельного какого-нибудь большого глобального выпуска. Все начинается там, с дискриминации в языке, с сексистских шуток, с пренебрежения какого-то маленького. А потом это все переходит в неприязнь, какое-то осознание, в понимание, что женщинами считаться не стоит, что у них какой-то второй пол дополнительный. Она а какой-то объект, набор признаков и функций, которые можно толкнуть, которым можно воспользоваться. И все это приводит к большому росту насилия. И для того, чтобы его уменьшить. Нужно приложить колоссальное количество усилий. Нужно просто комплексно, системно все это решать. Нужны законодательные меры. Ведь все это часто остается безнаказанным. Но я даже не знаю, что сказать. В данной ситуации про все это сложно говорить. Про какие-то изменения в России. Нужно работать над установками в обществе. Доносить для своих родных, близких какие-то идеи, которые помогают сделать этот мир лучше, привносить фемповестку в школы, в вузы, создавать больше доступных кризисных центров, центров помощи, благотворительных организаций, куда могут обратиться люди за помощью. Начали за здравие, закончили за, за тильт. У меня тильт. Вот. Желаю вам всем мирного дня. Это был Егор. Если вам понравился этот выпуск, ставьте положительные оценки, шерьте выпуск. И всем пока.